0: Bem-vindos. Estamos então em plena campanha eleitoral. Eles são os tempos de antenas, as arruadas, os comícios, com a sua variante almoço e jantar, os cartazes, as notícias, as sondagens. Os episódios e os mais marcantes abrem noticiários, como o do Luís Montenegro a ser alvo de um ataque com tinta verde por parte de um ativista climático impera nas campanhas o soundbite, a exploração emocional dos temas para os fundos de comércio eleitoral, com os ataques aos adversários em lugar de destaque. Em cima disto, há ainda horas e horas nas rádios e televisões de comentadores a sobreporem-se a comentadores, dando notas e destaques positivos e negativos numa suposta análise independente ao que fazem partidos e candidatos. Miguel, uh, faça a precisão geral, não sei se queres dar notas
1: a à... <risos> tudo isto também... <risos> Não, não não vou dar notas. Há alguns factos que me parecem relevantes para para aquilo que irá acontecer no dia nas eleições de março. Eu acho que a única certeza que temos nestas eleições de março é que Putin será eleito presidente, mas acho que um pouco mais tarde. <risos> uh, cá em Portugal temos um número muito grande de indecisos e eu penso que isso tem um potencial de surpresa uh, muito grande. São poucos as as pessoas que estão, mesmo com que eu falo, e se reflete um pouco as sondagens, que estão decididas e que têm convicções fortes quanto ao Partido em que vão votar. E tanto se vê que, que, que as pessoas com convicções fortes são este, este atintado que o e, Luís Montenegro sofreu.
0: E, e, e que leitura é que tu fazes
1: disso? Do atintado? De um, de atinta?
0: Não, do não, de... não. facto de as pessoas já não, já não se revêm em nada a isso, a, a estas indecisões. Porque... Bem,
1: tivemos, nós tivemos uma colagem forte de Luís Montenegro a, a, ao centro para se afastar da ala mais direita do PSD, até que entraram em campanha uh, personagens como uh, Passos Coelho, uh, para repor, mais, uh, para repor uh, a direção do PSD e, aparentemente, para abrir já um cenário de negociação com o Chega pós-Luís Montenegro. Uh, de maneira que, da parte de Luís Montenegro, parece-me louvável ele ter tentado aproximar-se mais do centro e distanciar-se da extrema-direita xenófoba e, e, e que não devia, ser, não devia ser destintada, já que falámos do atintado com contra, contra tinta verde, não devia ser destintada no sentido em que se te, deveria reconhecer bem a, a, a cor a, do Chega e, ao, e qual é que é o programa do Chega. Nós vimos quem está a financiar aquele partido, quais as expectativas que os financiadores têm. São pessoas ligadas à saúde privada, grande surpresa. Muitos nomes, muitos nomes de financiadores do, desse partido ligadas à saúde privada e depois temos uh, 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 o, o cabeça de lista do Chega, o presidente do partido. Uh, uma das poucas vezes em que é absolutamente claro e programático é quando diz que tem que haver mais PPPs uh, na saúde e dá a entender que se tem que retirar recursos do Serviço Nacional de Saúde para também, os grupos privados. Prometo promete tudo a todos. Mas a campanha não, não pode ficar reduzida, como reduzida. Como dizia o realizador John Ford, quando nós queremos saber para onde é que vai, para onde é que temos que dirigir a atenção, é follow the money, siga-se o dinheiro. Por isso é que foi muito relevante o trabalho que o jornal público fez, em que aponta nomes e publica listas, e temos lá o, nomes como Melo, Champalimou, por aí fora, e muitos outros que estão ligados a interesses a, enquanto acionistas. Do, do, da saúde privada e é, é para aí, é esses é que, 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 o, que o Presidente do Chega não irá atrair. Agora, quanto às pessoas indecisas, de facto nós temos um Pedro Nuno Santos que se assumia como uh, uh, a, a, a aula mais esquerda do PS, mas que depois mitiga tudo o que diz à esquerda, mitiga depois para não perder os eleitores ao centro. E esta proximidade, era este ponto que eu queria chegar, entre Luís Montenegro que vai para o centro e, 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 e uh, Pedro Nuno Santos, que obviamente não o desdenha, porque não pode. Temos uma indistinção muito grande, ainda por cima inquinada por figuras terrivelmente negativas, mas que estão a ser lavadas, também distintadas Mais uma vez, o atintado contra Luís Montenegro, repito a piada porque gostei dela, não é minha, de, que sofreu com tinta, mostra que personagens como Passo Coelho de um lado e António Costa do outro, que são pessoas com com, com, com um currículo, com, eu diria, quase um cadastro bem claro, e que depois participam como sócios silenciosos, mais ou menos vocais, uns mais silenciosos, outros mais vocais, nesta campanha, e isso transtorna muitos eleitores que querem, de facto, algum tipo de mudança. E esse tipo de mudança há que recear que se dê para os lados de um Chega, porque os partidos dos outros partidos, como o Bloco de Esquerda, o Livre, o PAN, não souberam capitalizar esta vontade de mudança. Quem o está a conseguir capitalizar é o Chega. A única, a única consolação que eu vejo é que o Chega, se atingir o número de deputados que é previsível que venha a atingir, vai implodir sobre si próprio, porque comparado com os candidatos que conseguiram para estarem presentes em todo o território nacional são de uma mediocridade tal que até André Aventura Ventura parece uma espécie de cavalheiro uh, uh, de bons modos. Marcelo,
0: a tua leitura sobre tudo isto, mas agradecer que não ficasse só na, na questão do, do Chega, embora... Uh, enfim, uh...
2: Não, antes pelo contrário, não... eu, os, os destaques que eu vejo, que, que, que eu vi ao longo destas semanas, já que hoje é, é, é o último dia que vamos falar da... De... Da, das eleições, não é? o próximo programa antes, não vamos poder falar por causa daquele da
0: que é temos o que dia refletir, da reflexão. Temos
2: o dia da reflexão. É, as televisões são as únicas que ainda fazem este, esta reflexão, porque depois as redes sociais naturalmente têm outro outros, outro timing. Daí
0: que eu tenho a falar de aneconismo.
2: <coughs> sim, sim, sim. Uh, não, os, para mim os destaques são para além da, das notas, que, que é uma coisa curiosa que surgiu nesta nesta campanha eleitoral, esta, esta ideia de, de dar notas. Eu, eu aprecio muito o jornalismo que depois dos debates faz fact-checking, que isso é que é interessante. Não, fact-checking sim, mas, mas dar não as notas, notas não mas acaba não há por expor o
0: próprio jornalista e a sua linha
2: ideológica. Totalmente, totalmente, até porque eu acho que já disse aqui outras vezes quando falamos da questão dos professores eu, eu, eu também dou aulas e, e sei que dar notas hoje em dia nas escolas é uma coisa muito séria, eu nunca gostei de dar notas, mas é uma coisa muito séria, com é preciso fundamentar, existem critérios de avaliação que nem sempre vi nas, nas notas que os professores improvisados deram nas televisões portuguesas. não mas, mas, mas na realidade os dois grandes destaques acho interessantes para a imprensa lá fora, pelo menos para a imprensa italiana, eu posso falar, posso falar disso, acho que são dois, e nós nunca falámos disto. Bem, um é muito recente, e o Miguel o mencionou, tivemos este, este, de repente, este exploit de, de um pouco de direita radical dentro da Aliança Democrática, com a associação entre, entre criminalidade e imigração... Indireta. Que indireta. Indireta. Que, não enfim, foi explícito. Em, não foi explícito, mas que, enfim, em Portugal justifica-se menos. Eu já aqui falámos deixa Mas já vezes... agora
0: deixa-me deixa colocar aqui uma questão. Nós não podemos é fechar os olhos àquilo que também já debatemos aqui neste programa, que foi a, a, a tragédia dos migrantes, por exemplo, na, na, no Alentejo, uh, e as condições miseráveis
2: em que sim, eles vivem. Sim, viviam. sobre as condições Portanto, miseráveis debate, em que vivem, debate, sim, sim o, sim.
0: o debate sobre a migração se calhar, tem que ah, ser feito... Eu, e eu, não pode ser não, um tipo de lá, mesmo mesmo
2: quando nós falamos eu acho que aqui sempre fui o mais ou pelo menos o o, o, o menos radical na condenação de algumas medidas em França, o, o famoso ministro Darmanin. Mas, enfim, França é o país do, do Bataclan, de, dos atentados, de um radicalismo eh, islâmico, que, aliás, nem tem a ver muito com a imigração recente, mas tem a ver já com segundas e terceiras gerações. Eu não tenho esta esta visão totalmente romântica, idealista. De, eh, são problemas que devem ser geridos. agora Inventar o problema porque precisamos de, de, de sensibilizar um determinado tipo de eleitorado parece um pouco mais, um pouco mais discutível. E depois há outra coisa que, que nós aqui não... sim, já falámos, mas é que me parece muito relevante, é a agressividade de algumas manifestações que, que tivemos. Enfim, tivemos o pequeno Capitólio, neste caso o teatro Capitólio, com os polícias à porta, à espera, quase um pequeno cerco, parecia mesmo um ensaio de Capitólio português, que é uma coisa relevante. Se eu tivesse que, que falar hoje para, 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 para uma rádio, para uma televisão italiana ou um artigo, enfim, é uma coisa, é uma coisa que deve ser, deve ser mencionada e que esperamos que, que, que seja rapidamente controlada também pela, pelas próprias chefias de, das, forças arma, das Forças de Segurança.
3: Vitor. Olha, Paulo, eu acho que estas... Eleições uh, trazem algo que uh, não se espera, não, não, tra não trazem lideranças. Acabaram-se os debates na televisão em que nós não vimos, particularmente, eu não senti fibra, uma voz de liderança. Portanto, uh, uh, apresentaram-se programas, uh, o Chega ainda dias disse uma coisa que eu acho que é irrealizável, portanto, eu sou a ouvir muito falarem, prometerem coisas que julgo que serem completamente irre irrealizáveis, como é o caso de acabar, por exemplo, com as portagens. Portanto, eh, eh, e o aumento eh, da, da, das pensões são coisas que... Se juntares isso tudo,
0: vamos chamar a treca Novamente. meses
3: depois. Né? No Portanto, nem é... eu acho que eh, eh, nem sempre o, o vale tudo vale. E o que está a acontecer aqui eh, nestas eleições, agora que estão na estrada, me parece que as pessoas não estão motivadas porque uh, uh, os anteriores governos uh, gouraram as expectativas dos cidadãos e quando as pessoas escutam os veem os debates parece que há aí mais uh, uh, negociações de grupos para defenderem interesses ao invés de sentir da voz de quem está presente nessas eleições há a, a, a viamento convicção de que pretende servir o povo português que está cansado de várias promessas e cada vez mais tem uma vida difícil do ponto de vista económico e até social, portanto, é isso que está a acontecer uh, verdadeiramente. Agora, as eleições vão acontecer no dia 10, eu tenho este, 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 este pensamento de que, aqui aliando aquilo que o Miguel esteve dizer, poderá haver aqui pela primeira vez um índice elevado de abstenção, o que não, é, que não, não, não vai ser bom certamente, mas é importante que o país se prepare para, para grandes desafios e os políticos mais do que esses pequenos acertos de, de, de grupos de interesses precisam realmente discutir aquilo que o país precisa E o país, o país precisa de rumo,
1: alguém tem que trazer essa esperança. Deixa-me só dizer uma coisa, eu gostei muito Vitor, gostei muito dessa tua ideia, fez-me logo lembrar porque de facto não tinha ocorrido isso, essa falta de liderança, que tu chamas falta de liderança faz realmente com que eu tenha agora percebi-me, tudo aquilo que vejo nesta campanha, eu olho para as cabeças de lista e para os cartazes e às tantas confundo-os com aqueles das imobiliárias estão aqueles outdoors <risos> Com aquelas mesmas personagens, eu já nunca sei se é alguém da. ou da 121, ou se é, se é do, do PS, do PS, PSD. É mesma, É que. Já não se percebe bem quem é que imitou quem. Não se percebe quem é que imitou quem. Eu bem é sei coisa. que o cargo faz os homens. E quando nós olhamos para trás, para um Álvaro Cunhal, para um Mário Soares, para um uh, Sá Uma postura diferente. Uh, esquecemos que, que, que eles foram feitos também uh, por processos <risos> semelhantes a estes. Mas, de facto, o nível era outra e não é só é que é o nível intelectual é são poucos, eu não vou apontar senão acusam-me de uma preferência partidárias, mas de facto tirando um ou dois candidatos que sabemos quem são que são articulados têm convicção que dizem as coisas os outros parecem aquelas de facto, coisas embustes, aquelas coisas que,
3: que não se aprende na escola aquilo que nós Parece olhamos embustes. para uma pessoa e sentimos a energia da pessoa nós somos seres Estás humanos. a falar
0: de carisma. Carisma, Portanto,
3: exatamente. Oh, oh, Ó
1: obrigado pela tua dica. Eu percebi que agora. Que dá, o problema que dá, é, cuidado cuidado é confundir. O carisma, que é perigoso, é. o carisma é é perigoso. O carisma é perigoso,
0: porque é perigoso. há pessoas com carisma que. Não, são mas vendem imensos não, mas, apartamentos. vendem imensos é, apartamentos nos é, outdoors. É, esses com é, carisma são é, os
3: melhores mas, vendedores. Não o carisma por marketing. É o carisma para servir as pessoas. O carisma para defender o interesse do cidadão.
2: é o teu lado romântico. Cuidado com o carisma. Agora, é verdade que os debates, sobretudo. É um problema que agora se levanta muito com as sociais, muitas vezes passa mais uma mensagem muito simplista, porque, porque temos que ser simples e precisamos de poucos caracteres, e de facto os debates são mais pobres.
0: E Todos procuram a
1: força tranquila. Vamos, vamos passar
0: para outro tema. As notícias da frente de batalha não são boas para Kiev, as munições estão a acabar e a resiliência da sociedade ucraniana está a dar sinais de cansaço. A piorar a situação, a Europa volta a expor divisões, Macron provocou até um clamor internacional ao admitir o envio de tropas aliadas para a Ucrânia. Com exceção dos Estados Bálticos, todos os outros membros da NATO deploraram a iniciativa. A cacofonia europeia junta-se ainda às dúvidas norte-americanas sobre a continuação do apoio aos ucranianos e Putin... Face às palavras do presidente francês, voltou a referir o um risco nuclear e recordou ter armas que podem atingir alvos nos países ocidentais. A Rússia, entretanto, continua a registrar crescimento económico, uns insolentes 3,6% no ano passado, mesmo estando debaixo de uma multiplicidade de sanções ocidentais. Prosegue também a militarização das mentes dos seus cidadãos e a esmagar toda e qualquer dissidência. O funeral de Navalny está aí e relembra até onde o regime está disposto a ir para calar as vozes dissonantes. Marcelo, sobre as declarações de Macron, foi mais
2: uma gafe como aquela de não humilhar a Rússia? Exatamente, mas é uma gafe que, de certa forma, não se percebe se que queria compensar a gafe anterior. Macron foi o líder europeu que mais tempo passou no início da guerra, da invasão, maciça da Ucrânia, ao telefone com Putin, e é significativo que agora parece ter percebido que... Levou que, tempo. Que levou, levou, levou muito tempo. Uh, mas não deixa de ser outra porque e que revela, uh, tu falaste em cacofonia europeia, e recentemente falamos de, 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 da NATO e do, do famoso... De, de, como necessária é a NATO ainda na Europa, o famoso 2% em despesas militares, 2% do, do PIB. Um, um dos mais irritados pelas declarações de, de Macron foi precisamente a Scholz. Portanto, voltamos a ver esta, porque, porque fez referências totalmente inúteis quando disse que há aqui alguém que ainda só queria enviar capacetes para a Rússia. Entretanto, a Alemanha enviou armamentos muito mais que a França e, e portanto, são, 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 são afirmações que só expõem uma certa má consciência de, de Macron e que revelam mais uma vez esta fragmentação europeia que, para se unir, precisa, infelizmente, por um lado, precisa de perceber o inimigo que temos, do outro lado, um inimigo que invade, que ameaça. Ainda ontem, Putin voltou a ameaçar a guerra nuclear em resposta à Macron.
0: está a dizer desde o início de, da, da invasão. De, diz isso
2: desde o início da invasão. E depois a necessidade que temos, a nossa cacofonia, a no, as nossas divisões internas, só neste momento, só conseguem eh, ser ultrapassadas com uma, sorte, uma espécie de, de supervisão americana, que não sabemos até quando vai, vai continuar, porque em novembro toda a política externa americana poderá, poderá mudar.
0: Vítor, é, é, o que é que pode, achas que pode ter levado de Macron a, a preferir estas declarações? Uma questão de consumo interno ou uh, porque... É aquilo que ele verdadeiramente pensa, considerando que mesmo depois das críticas e duras que que, que, que houve, ele uh, continua a, a afirmar Sim. a mesma coisa.
3: Ele, ele, ele uh, não se desculpou, uh, poderá ter sentido em algum alguma desautoridade de certo modo, porque quase ninguém ou ninguém mesmo alinhou o que ele esteve a dizer, aliás, até uh, internamente também há uh, vozes que estiveram completamente divididas nisso, isso pode estar a demonstrar aqui alguma falta de alinhamento entre os 27, alguma fragilidade, já começar a perceber ali as carências. Claramente sabemos que no teatro das operações a Ucrânia está com inúmeras dificuldades, os Estados Unidos não trazem os apoios que são necessários e, portanto, Macron pode, estar, pode ter, portanto, Uh, precipitado a admitir uh, 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 algo que os outros ainda não admitiram, mas também é preciso dizer que, e ele fez referência, que, ou seja, as pessoas dizem que não, mas depois acabam por uh, também assumir. Mas a ver, vamos... não é não é levar a
0: assumir um risco de uma escalada até
3: ao, ao confronto nuclear. É isso, muito mais provavelmente, este confronto nuclear uh, 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 está aí, o Putin fez esse discurso de duas horas, portanto, um discurso próprio de uh, gente da sua natureza, em que, e aquele senhor, o, o, o porta-voz do Kremlin também, que dizia Pescov. assim... Eu gosto muito desse nome. Dmitry Pescov. <risos> Ora, e então, eu acho que o uh, uh, Macron tentou aqui... Uh, uh, desafiar os demais para uma posição que tem que ser tomada é preciso que se assuma aqui um papel de maior convicção ou se apoia determinadamente ou não se apoia e o Putin claro jogou também dizendo o seguinte se vocês fizerem aquilo que estão a dizer se fizer aquilo que uma aventa a, a, a venta fazer se pode acontecer aqui um, um, um alastrado da guerra que fazendo ou não fazendo esse Vou
0: começar aqui ao Miguel. Não estamos a constatar também, aos poucos, que os ucranianos, perante estas declarações, hum. estão a perder o conflito. A Bem, necessidade isso... de o dizer desta forma, perante aquilo que é a realidade do cansaço da guerra que se sente, a situação é na, na área de, controlada por, por, por Kiev é, é, em que há uma série de jovens que estão refratários, esta questão do serviço militar é, que está a incomodar, eles não têm é, re, reservistas suficientes para, hum. para o campo de batalha. É, e, portanto, é, e o facto de não haver armamento, é, não há aqui sinais crescentes e depois, aquilo que eu dizia na introdução, a economia russa que se dizia que ia entrar num colapso, está a dar sinais de crescimento económico.
1: Deixa-me começar por aí. Esse é um crescimento acima de 3% e que se torna verosímil podia ser só uma questão propagandística, mas torna-se verosímil não só pelas promessas inúmeras que Putin fez nesse seu longo discurso de como iria gastar o dinheiro. Aliás, a parte internacional só ocupou uma pequena parcela daquele discurso. De resto, ele começou a falar das famílias, dos terceiros filhos, etc, etc. Mas a Rússia cresce acima dos 3%, entre outras coisas, uh, o que explica porque é que a Índia, que é o país que mais cresce neste ano também, que tem um crescimento acima dos 8%. A Índia tem um crescimento uh, económico brutal, graças em grande parte também à Rússia, aos negócios que faz com a Rússia. Portanto, a Rússia substituiu uh, 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 os seus parceiros comerciais com uma enorme eficácia, conseguiu assim contornar uh, grande parte da eficácia das sanções decretadas uh, pelo Ocidente. E isso, uh, esta ideia de Macron de, não parece nem uma gafe, nem uma gafe nem uma posição de força como disse como uma gafe como disse o Marcelo nem uma posição de força como disse o Vítor parece-me que é uma espécie de balão de ensaio porque obviamente que quando se tem mais de 300 mil jovens ucranianos jovens que, para o serviço militar vai até acima dos 50 anos mas quando se tem mais de 200 mil jovens ucranianos que saíram da Ucrânia e que estão em países ocidentais porque não querem ir para a guerra também há russos, só que a diferença é que os russos são recambiados muitas vezes, nem sequer os deixam entrar na União Europeia, que não se percebe, que se quer retirar uh, uh, mão, carne para canhão à Rússia, podia-se aceitar os russos que tentam sair da Rússia e que estão a ir muito para a Turquia, estão a ir muito para o Sri Lanka, estão a fugir para, a estão a ir muito para a Índia, estão a fugir para muitos países. Os ucranianos estão muitos na Europa Ocidental, porque conseguem vir, porque se os russos pudessem vir para a Europa, para a União Europeia, também vinham. Mas antes de enviar soldados franceses, ou, ou com certeza que o Macron arranjaria outras minorias, para enviar que não francesas, mas antes de enviar soldados com nacionalidade francesa para a Ucrânia, a União Europeia já foi pressionada para entregar, já foi pressionada por Zelensky para entregar os jovens ucranianos que aqui estão. Portanto, não faz sentido do ponto de vista logístico esta ideia de Macron, faz sentido noutros aspectos. Faz sentido, em primeiro lugar, para provocar. Nós sabemos que Macron é um provocador verbal e, e, e foi ele que falou da, da morte cerebral da NATO. Uh, e que na altura fazia algum sentido. Uh, quando nós vimos que afinal a NATO está com um problema de obesidade e de crescimento excessivo, uh, alastra para sítios para onde se calhar não devia alastrar e fê-lo durante o tempo onde suficiente para. Onde é que para... a gordura da NATO? Diste, onde é que cortarias a gordura da NATO? Na Olha, Suécia... cortaria, por exemplo, não aceitando os países. Para Suécia e Finlândia. Não não aceitando. Não, esses não eram do Pacto de Varsóvia. Os partidos os países que eram do Pacto de Varsóvia e com os quais a União Europeia e, e a União Europa, os, os Estados Unidos se Prometeram que não fariam parte da NATO e que passaram a fazer Quando? parte da NATO a partir de 2007 é que foi traçada essa linha vermelha. Não há, não, mas não há compromisso, desculpa, mas não desculpa, está nas memórias de Gorbachev, está nas, é, memórias, de Gorbachev, memórias, é, está memórias. nas memórias de Gorbachev, uh, está nas memórias dos. as memórias não são documentos oficiais. John Mersheimer,
2: os, é, que
0: os, é, os, é os é conselheiros
1: de Bill Clinton, o, o, os conselheiros de segurança de Bill Clinton. Não há um tratado formal, isso é verdade.
0: Mitterrand, John Major, James Baker, todos eles, todos eles, todos eles, deixa-me terminar, Miguel, todos eles afirmaram que sim, senhora, que verbalmente tinha, dado, tinha sido, dado, Mas sido dado as garantias não, não é, não é, não é. a Gorbatchev que a NATO não seria iria expandir oh, desculpa, para além da fronteira oh, oh, Paulo, das duas Estava altarias. no meu tempo de
1: antena, desculpa lá. Isso não se resolve, não é um sorriso para a técnica, para a técnica que nos resolve a questão. Sabes que no direito civil português, se tu não precisas de um contrato escrito para teres direito ao teu local de trabalho, porque é o contrato pode ser verbal. É em direito faz... internacional existe é exatamente a mesma coisa. Bom, não os pactos assumidos servanda, Marcelo, isso é ignorância e chefes de estado falaram a adição da na NATO. Não estás a deixar Eu falar não... no meu mas, tempo estás-me a interromper pelo que? pela terceira continua. vez. Continua. Pela, estás a interromper mas continua o teu discurso. Macron o que fez foi o... Há várias coisas. Macron sabe, por um lado, que tem dificuldades internas e quis verbalizar, quis provocar com esta a, afirmação contra todos os outros. E é interessante saber que Robert Fitch, o chefe do governo eslovaco, antes de Macron ter dito isto, já veio publicamente dizer que haveria pa países uh, da NATO e da União Europeia que estavam dispostos a enviar soldados para a Rússia. Foi dois, três dias antes. Ou seja, Macron, Roberto Fitcher não adivinhou o que Macron ia dizer. Roberto Fitcher sabia que Macron ia dizer aquilo, porque Macron Se sondou. Se um plano para tal. Sondou. E sondou porquê? Porque isto é um papel dos militares. Os militares têm delineada esta outra estratégia. Portanto, para além da questão interna de Macron mostrar uma posição de grande força, de ser o primeiro a dizer aquilo, que está nos papéis dos militares. Os militares estão tem o cenário mas passado. Isso, mas, de, os generais, agora colocar generais aqui, da NATO fazer... fazem isto todos. É dizer, desculpa só dizer, é dizer, se o Donbass está perdido, está perdido, nós temos que arranjar forma de segurar o que sobrar da Era Ucrânia aí... para dar uma ilusão de que se mantém um país soberano. E para manter o, o resto mas da Ucrânia é um como país soberano é preciso enviar para lá alguma força que evite que. Putin e não... o Kremlin e as tropas russas entrem pelo que sobra da Ucrânia Ocidental lá dentro e assim o par pa país se integra. Portanto, o que Macron disse é um paper dos militares que está na mesa e Bom, é discutido este, de Rammstein este... e na, no aqui chefe do Quartel General da NATO. a,
0: aqui a questão, assim, muito rapidamente, é, até porque o Papa Francisco veio falar sobre isso, é, estamos... Cada vez armar-nos mais e não se fala da paz. Isto pode ser ou não um, um, um caminho qualquer para que haja uma paz possível? Porque já se percebeu, já se percebeu que uh, não, é, não vai ser possível uh, derrotar
2: a Rússia. Uh, já se percebeu. Uh, é... Pelo menos neste momento. Uh... É para mim. Não, é assim. Há duas... Temos que dividir aqui os temas. Uma coisa é. O, o, o campo de batalha, o terreno ucraniano e os resultados atuais, que são também o, a consequência de um, um atraso no envio de armamentos, precisamente porque no Ocidente, na Europa e agora também nos Estados Unidos, temos muitas dúvidas, temos muito essa ideia de paz só, desarmada só dar que é uma mais ideia mais,
0: um, mais um, um elemento o Putin já disse que estava disponível para negociar claro com o Biden mas com os americanos mas a é, questão da, da, da Putin operaria.
2: não Putin não pode mas essa é outra outra questão ainda mas só para acabar a, a primeira resposta e depois uh, uh, e depois mas posso isso, responder despeito, Putin? posso não, 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 não Putin não, eu, Putin não no pode não pode negociar as conquistas territoriais de Putin são muito fracas para poder negociar ele precisava, pelo menos, de uma grande cidade que não, não pode levar à mesa das negociações. Portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre estas frases, que sabemos que valem o que valem. Mas só para dizer uma coisa, nós podemos negociar tudo mas uh, não vamos pensar que é com desa é desarmando-nos que vamos ter paz. Então, porque, vamos acabar a guerra porque... com,
1: com armas no clima. Sim, em 2024, não é em, Luciano, em 2024, é em 2024 acabamos a guerra. Só né? para
2: falar da economia russa, do crescimento da economia russa. O crescimento hum. da economia russa está baseado, transformou porque a Rússia transformou-se hum. rapidamente economia numa economia de, de guerra. Para
1: 2024, oh, 35 por cento. Estão fartos enterrar os garrafas 35... e de garrafas, os guerrais produzir as armas. É. Aliás, o crescimento da União Europeia mas, vai se basear mas, 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 também mas, 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 na indústria do armamento. O crescimento da União Europeia vai apostar na indústria do armamento.
2: Vai ser investido em 2024. 35%, 35 nos, nas armas. 35%. Bom, sim, sim, nós estamos é. a discutir eu, eu, armas, eu, acho que ganhar, ninguém, ninguém, eu acho que neste triângulo
3: a China tem uma grande voz. Quem ganha nunca ganha tudo, quem perde nunca perde tudo é preciso gerir porque há muita gente a morrer e está-se a destruir um país, portanto o mundo todo está, digamos, a entrar em colapso o Papa fez esse apelo de que é necessário realmente dialogar e em vez de se rearmar cada vez mais, portanto o mundo está como está caso, o
0: show se vai se encontrar com o Papa e provavelmente vai, Sim, eu acho que, eu, eu, vai voltar a ouvir isso
3: tanto para o conflito Rússia-Ucrânia, tanto para a situação do Médio Oriente a China tem um papel e uma voz preponderante, portanto Uh, uh, o Putin ganhou mais força e mais voz desde que foi-se juntando depois das sanções a, a, a Xi Jinping e, portanto, acredito que a China precisa de, de estar à mesa. Poderá ser um, 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 uma força fundamental para aquilo que o mundo quer, terminar a
0: guerra. M Miguel, uh, é possível uh, esta guerra
1: terminar de outra forma que não por negociações? Infelizmente há um cenário que é o chamado worst case cenário, o pior cenário de todos possível. Que é aquele dos, de, de, de quem acha que uh, aquilo que Putin e que o Kremlin dizem não é, não é para se levar a sério. Tenho uh, lido analistas que dizem não, não, não podemos levar a sério estas ameaças de utilizar armas nucleares, não podemos levar a sério. É não levando coisas a sério, não levando as palavras dos inimigos barra adversários barra opositores a sério, que se entrou na Primeira Guerra Mundial exatamente pelos mesmos mecanismos. E não levar a sério que. Há linhas vermelhas, é esquecer que Putin até agora, todas as linhas vermelhas que traçou ao Ocidente e à NATO e que disse que não poderiam ser ultrapassadas, a partir do momento em que foram ultrapassadas, ele tirou as consequências. Não esqueçamos que foi a China, como disse o Vítor e eu concordo perfeitamente, foi a China que tentou... <coughs> retirar a ameaça nuclear do discurso e Putin já há muito tempo que não verbalizava ele próprio esta ameaça. Eu deixava isso para os seus subalternos, para os Medvedevs para os uh, uh, Sim, nacionalistas russos. Eu, eu agora, agora, causa de causa de agora, de agora fê -lo, fê -lo, e mostrou, e essa é essa é o outro terceiro cenário de Macron que eu há bocado não pude dizer. É porque nós estamos a caminhar isto podem ser indícios e são indícios, quanto a mim, claros de uma eminente negociação porque o que Macron também fez foi elevar a fasquia Sim. e antes de começar a negociar, põe a fasquia o mais alto possível ah. Putin está a fazer exatamente o mesmo para depois poderem baixar isto são sinais Oxalá. de negociação, sobretudo Oxalá. porque sabem-se, só que há uma coisa, agora Putin não quer negociar, porque como Putin nem sequer está a jogar roleta russa porque tem muitas balas uh, no tambor de, 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 do canhão tem, que usa, as pelas eleições norte-americanas, norte agora quem está sob pressão de tempo é a União Europeia. É, Bom,
0: vamos passar para mais um tema. E cinco meses depois, os mortos civis em Gaza ultrapassam a barreira dos 30 mil, segundo o Ministério da Saúde Local. A morte e a destruição soma-se o receio da fome iminente. Uma tragédia exposta de forma cada vez mais insidiosa, com dezenas de palestinianos mortos esta semana, enquanto esperavam por ajuda humanitária. E tudo isto a fazer aumentar ainda mais as pressões, para um acordo que leve à libertação de reféns israelitas em troca de pelo menos um período de tréguas. À medida que se amontam os cadáveres e as casas destruídas, Israel vai-se juntando aos poucos ao clube dos países ostracizados, alvo de indignação, protestos e sanções. Na recente mostra de cinema em Berlim, vários artistas acusaram Israel de estar a cometer um genocídio. A organização do Festival da Eurovisão deste ano está mesmo debaixo de uma enorme pressão para excluir Israel, à semelhança do que fez a Rússia após a invasão da Ucrânia. Para contornar a exclusão direta, a UER, União Europeia de Rádio encontrou na letra da canção israelita um motivo, considerando-a demasiado política e exige agora a sua alteração. A polémica está instalada. Vítor, quanto tempo mais é, que é possível a Israel manter nesta situação de pressão militar, de não negociar, de... Uh... Quanto tempo mais é que o mundo vai assistir impávido e fereno, vai, vai. às mortes, a amontoarem se E com os americanos, mais uma vez, o conceito de segurança, eles bloquearam mais uma, uma, uma resolução.
3: Eu ia começar por aí. Se há pouco tempo eu disse que relativamente, e um pouco eu fiz referência do conflito na Rússia, Ucrânia e agora aqui no Médio Oriente... Depende. aí dependia muito da, da China, eu acho que aqui, neste particular, Gaza-Israel, depende muito dos Estados Unidos da América, porque eh, sabemos que, de forma reincidente, Israel não tem estado a respeitar as resoluções da ONU, os Estados Unidos têm estado a vetar frequentemente ah, ah, todas essas resoluções, a verdade é que no terreno há cada vez mais pessoas a morrer. Se as pessoas estiverem a favor da guerra, são de esquer, são, 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 uh, direita, se estiverem contra a guerra, são, são de esquerda e, portanto, hoje não há aqui limites. Um, no terreno, a situação da crise humanitária é gritante. Vimos, por exemplo, esta semana, uh, uh, mais de 100 pessoas terão perdido a vida quando discutiam por comida, há cada vez menos comida e não é só isso, a crise humanitária é profunda e, portanto, os Estados Unidos precisam realmente de fazer diferente, porque as consequências não se vão ficar, mesmo que esta guerra termine. Aliás, vimos o que aconteceu no Afeganistão, no Iraque e, portanto, o mundo precisa realmente de travar Israel, porque o que se vê até agora não é não estadio. É
0: Marcelo, o facto de não de se ter conseguido, uh, tréguas pelo menos, uh, estamos a chegar ao ramadão, não há aqui um risco de potenciar ainda mais
2: o conflito e até noutras uh, zonas? O risco existe desde o princípio e é, e é por isso que é preciso... É preciso sim, a falar Uma
0: época muito importante no calendário islâmico. Sim, sim, existe desde
2: o princípio. Obviamente, à medida que nos aproximamos do Ramadão, eh, que, aliás, já é considerado uma espécie de prazo dentro do qual... Porque... As negociações neste caso existem, encontros eh, no Qatar, o Egito, o os Estados Unidos, Israel, eh, Moscou, pa participam. Eh, as negociações existem, as negociações falharam por várias razões, por um lado sabemos, que temos Netanyahu que eh, depois de, de ter demonstrado que não se importa muito com a opinião pública doméstica, ainda antes dos atentados e mesmo depois, Uh, lembrámos todos de, 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 das grandes manifestações contra ele, contra a sua reforma da justiça. Agora, uh, demonstra e que, que, que também pode continuar esta guerra sem preocupar-se muito com a opinião pública mundial. Porque Isto guerra, é péssimo mas, mas, país mas velho, Marcial, para o a guerra. A, guerra
0: também, a continuação da guerra também lhe é conveniente, uh, porque é a única forma dele se, uh, de ele se manter, manter no poder. É por isso
2: que eu, é por isso que eu faço esta, esta ligação. É, é a política interna. E agora a política externa, que continua a ser conveniente para ele, não é apenas uma questão de conveniência política. Eu acho que, no caso de Netanyahu, há mesmo um, um, uma sensação muito clara de ter falhado em todas as frentes. Está no fim da sua carreira política, enfim, é uma pessoa também com uma certa idade, e, e, e falhou também na, na proteção do seu povo. Portanto, o 7 de outubro, para ele, será uma mancha, uma ferida enorme, aberta para o resto da sua vida, e, portanto, existe também um, um, uma, uma incapacidade de racionalizar aquilo que aconteceu e, e tomar decisões e mais frias. É por isso que precisava e, de, o de o ser substituído.
0: está refém. Da sua Mas depois é, é refém
2: da extrema-direita. Atenção, já que eu mencionaste a palavra refém, eu faço sempre questão, não, não nos podemos esquecer que nas negociações existem reféns do Hamas e, e que e o próprio Hamas também para a sua sobrevivência política não tem interesse em libertar todos de uma vez. E isto demasiadas vezes nos esquecemos deste pormenor, que pormenor não é, obviamente. Miguel, temos assistido também, e é curioso porque de facto é uma política,
0: que não é de agora, da humilhação dos palestinianos, e eu assisti isto várias vezes quando lá fui, mas agora os militares israelitas metem no TikTok, nas redes sociais também mais humilhações. Até que ponto é que este tipo de ação, juntamente com aquilo tudo que temos estado a falar, acaba por ainda polarizar mais uma situação que está completamente polarizada?
1: Bem, essas reações de soldados israelitas são... Um, só explicáveis para mim como... um síndrome traumático não é pós-traumático infelizmente não é pós-traumático que ainda está em curso a guerra mas é um, uma, uma, uma patologia e é um, um, um sinal de um trauma de guerra a publicitar um, publicitar aquelas imagens de, de uma zona totalmente destruída eu acho que vale a pena ter a noção também que as acusações de haver apartheid em Israel em relação aos palestinianos a acusação não é anterior ao atentado do Hamas, aos atentados de 7 de outubro, mas agora passou a haver fundamento para quase todos os países, à exceção talvez dos Estados Unidos, da Alemanha e de mais de meia dúzia de infectíveis, terem percebido claramente a diferença entre antissemitismo e antisionismo. Antisionismo no sentido que, que, que se consubstancia agora numa crítica ao, ao governo, é que não é a Israel, é ao governo Netanyahu e à política que este governo prossegue desde que Netanyahu está no poder de forma perfeitamente... Uh, um, mas é diferente do antissemitismo, Miguel.
2: Porque o antissemitismo também tem nuances perigosas, não é? Ou seja, o ativismo significa pô... que Israel pupara, não pupara coisa, devia estar onde está. O Corbyn, o líder não, não, de... do Labour, é Corbyn, o líder um do Labour,
1: isto... demitiu se mas... em parte por acusações de antissemitismo, que à luz de uma análise uma questão... agora, aquilo que Keir Starmer está a fazer, que está é um dos que solidariza incondicionalmente quase com Israel, mostra que a noção do que é que é antissemitismo e o que é que é uma crítica legítima ao Estado de Israel concordo. já foi Já foi a é muitos...
0: Vocês estão a dar a deixa para fazer aqui uma ronda uh, sobre a final, porque estamos uh, 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 com certeza a ir para o fim do programa. Eu gostava de saber como é que vocês leem aquilo que aconteceu em Berlim, na Berlinale, que levou vários artistas a criticar abertamente Israel e depois com os políticos a vir acusar os, 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 os artistas, não é? os cineastas, de antissemitismo, inclusive de pessoas do, do SPD, dos Verdes. Como é que se pode ler isto? Não... E depois esta questão da Eurovisão, por exemplo, em que, enfim, a Eurovisão está aqui a fazer quase um jogo cínico. Se exclui Israel como aconteceu com a Rússia, como fez, deliberadamente e rapidamente com a Rússia, vai ser criticada. Se não fizer nada, vai ser criticada. Se mantiver Israel, vai ser criticada. Portanto, está aqui a fazer uma espécie de jogo de cínico de tentar que Israel saia por modo
1: próprio. Portanto... Bem, eu vou ficar pela Berlinale, pelo, uh, um, que, onde tiveram presentes uh, filmes de, de quase todo o mundo e onde alguns artistas criticaram diretamente o governo israelita e de imediato, uníssono, apareceram as vozes alemãs a dizer antissemitismo, inaceitável, falam em processos de crime para quem manifestou a sua opinião, uh, alguns porque ousaram criticar o governo de Israel sem falar expressamente nos atentados de forma a, a, a contrabalançar a crítica, portanto exige-se isso. Fala-se em processos de crimes contra essas pessoas, em retirar apoios a, a, culturais às empresas de produção ligadas àqueles filmes. Portanto, é a, o claro problema que a Alemanha tem que têm muito orgulho na sua Vergangenheitsbewältigung, que é a ideia que souberam lidar com o passado, mas não souberam. Não souberam porque, além do Holocausto e dos mortos judeus, os alemães, no início do século XX, tiveram outro genocídio, cometeram outro genocídio, que assumiram formalmente, prescrito, Marcelo, prescrito, assinado, mas não, era, não é por isso que antes disso não era um genocídio, que é o genocídio contra os Zerrera, o Zerrero, na Namíbia. Na Namíbia, sim. E por isso é que a Namíbia e a África do Sul são países tão vocais, a África do Sul por causa do apartheid, a Namíbia por causa do genocídio que sofreu às mãos dos alemães, em que morreram 70 mil pessoas. Portanto, Israel neste momento já vai em número de vítimas, em metade do genocídio, de um dos piores genocídios que houve do século XX. Deixa-me o... passar
0: para o Marcelo sobre isto e já agora fazer as coisas aqui em termos de, de perspectiva. 30 mil pessoas em termos de, percenta... de, de percentagem. Se extrapolarmos isto para, para a sociedade portuguesa, estamos a falar de 100 mil civis. Se extrapolarmos ver, para, para a, a sociedade Ucrânia, alemã, estamos não, a não, falar mas mas de a quase um milhão de pessoas oh, Paulo, em poucos meses. É, Paulo, só uma coisa, é,
1: 10 mil vítimas civis na Ucrânia são os dados oficiais 10 mil vítimas civis na Ucrânia se fosse proporcional ao que aconteceu na faixa de gás era mais de meio milhão
2: mas eu não eu não sobre, sobre a forma é por sobre, isso que a Rússia sobre... não é também a Rússia não é não é acusada de genocídio sobre a forma sobre a forma como,
0: como é, é, é esta questão por exemplo da, da Eurovisão. Exatamente. É acusada, é voltando voltando a, a, não, não, a questão, não não o último é um é acusado valendo. pelo não, Miguel das agora crianças. agora é o Marcial.
2: porque sobre o genocídio existe um, um, uma definição precisa genocídio que é muito complexa falando da Eurovisão, que é um pouco menos complexo porque eu também não concordo com o uso da palavra genocídio, mas são crimes horríveis e o, o, o que aconteceu agora com, com as 100 vítimas que iam buscar pão é terrível. Mas sobre a Eurovisão, é, o, o que é interessante aqui é precisamente isso, porque a canção da Eurovisão, que, que é alvo de, de uma tentativa de boicote, e Israel disse que se não for aceita esta canção, saem do, do concurso. É uma canção, eu fui buscar a letra, ouvi também a música, é uma letra poética, como são poéticas as canções pop, chama-se October Rain, a chuva de outubro, e é uma canção sobre as vítimas do 7 de outubro, ou seja, podemos podemos dizer muito mal, mas a jogada de Israel foi muito inteligente, não é uma canção contra o Hamas, porque existe uma regra, existe uma regra. Mas, mas, mas deixa-me
0: deixa deixa fazer aqui mais uma, uma, uma parte, uh, a Geórgia... Uh, há uns anos atrás, uh, quando houve uma intervenção sim, russa, sim, sim. eles fizeram uma música foi... que foi chamada em inglês We Don't Want Putin Put in, in Putin, uh, Put exato. in. Uh,
2: nós não queremos Putin uh,
0: uh, e foram excluídos
2: mas este é, é, é mais um exemplo de como tra, tratamos muito bem Putin até até 2022. Agora o que acontece aqui é que uma canção, uma canção que diz, olha, eu tenho aqui uma, uma um, um verso então, que diz Love will never die, então, ou seja, então isso censurar que uma canção tentar... que diz Love will never die parece um pouco discutível. Agora o que acontece sobre outras coisas, falando também da Berlim muito rapidamente, eu mesmo aquela Quero ideia mesmo muito rápido. não muito rápido. Eu eu, eu eu acho uma certa graça porque em Itália tivemos muito menos problemas, houve um problema com o Festival da Canção, que agora não temos tempo para, para, para falar, mas o primeiro que disse que era errado uh, proibir manifestações como Macron e Scholz queriam fazer foi Tajani, Tav em Itália. Agora, qual é a característica da Itália face à Alemanha? É precisamente essa, é que não fez a sua o seu exame de consciência sobre as leis raciais, ou seja, eu, 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 somos deixa, muito
3: menos... Deixa eu, então então deixar, poucos, Victor, segundos, bem, meu... segundos É assim, há sempre dois pés e duas medidas. Porquê é que não se faz com Israel o mesmo que se fez com a Rússia, por exemplo? Quando foi da Rússia, baniram a Rússia de todas as atividades esportivas e por aí fora. Agora, com Israel, é é, espera-se que Israel tome a decisão unilateral de sair. O problema do mundo hoje é essa falsidade, é este cinismo com, com que tratam uns e trata outros, Paulo. Obrigado, Obrigado. e hoje não
0: temos tempo para fazer a ronda final. Encerramos este programa, cá estaremos para a semana. Obrigado por ter estado connosco.